0: Que dia glorioso! E hoje dou as boas-vindas, meus parceiros aqui. Ele que tem o WhatsApp mais pesado do Brasil, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo?
1: Fala aí, Ana. Não entendi esse WhatsApp mais pesado. Hein? Quer dizer, mais ou menos, acho que eu entendi a referência. Ah, pá, o dia Fala... que o Intercept, o Intercept pegar seu WhatsApp, tá maravilhoso. Né? Pelo amor de Deus. mas... <risos> Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos aqui também com ela, a presidente do nosso setor jurídico, Andréa Santos. Tudo bem, Andréa?
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar mais uma vez com esse grupo maravilhoso.
0: E ele que... Por providência divina, um milagre, não tinha reunião, aula, nem eventos familiares hoje. Lucas Vieira, que está aqui conosco. Tudo bem, Lucas?
3: É, beleza, tudo certo, gente. Vamos lá.
0: E hoje você vê que todos estamos tensos, estamos comportados, estamos todos aqui. Como quem tem o um professor na sala de aula e está escondendo a sujeira embaixo da carteira, porque estamos recebendo um dos nossos pastores mais admirados. Ele que é talvez o maior pastor santista do Brasil. Ed Renechwitz, tudo bem Ed? Obrigado por ter aceito o <risos> nosso convite e estar aqui com a gente.
4: Olá pessoal, obrigado, prazer estar com vocês. <risos> ai, ai. Ed... Você é
1: aceita
0: essa alcunha aí? É o maior pastor santista do Brasil? Se eu sou o maior pastor santista, eu não sei, mas que eu sou santista, eu sou. Mas a, perg a primeira pergunta é se depois de tantos anos aí rondando as alamedas do Palestra Itália, o, o coração já não tá um pouquinho mais verde, Ed. Ah, eu não, falo não,
1: palmeirense. Muito, muito
4: ao contrário, é. O Allianz Pepa não me influenciou em nada. Oh, que okay. <risos> já
1: já temos a primeira piada viu Hernânico? não não um cara sério um cara
0: sério por exemplo eu responderia com seriedade se o Palmeiras tem mundial Nossa. é claro que não é claro... Ah, claro que não e o Corinthians só tem um
3: e o Corinthians só tem... Não, aí, aí bateu aqui na ZL Mex...
4: Mexeu na ZL, é. mexeram na ZL Bom, é. já que
1: é pra provocar, vamos em frente né? Eu nem me envolvo nessa briga aí, porque Fluminense, coitado, né? Não, eu nem quieto. é time mais, eu acho que Fluminense nem é time mais Não sei Que se isso é? nele. Mas
0: que estamos isso. aqui hoje, completando 100 programas Uma centena aqui, que marca maravilhosa e hoje nós vamos conversar sobre igreja e Estado, a relação, essa relação cada vez mais estranha que vivemos no Brasil entre igreja e Estado. E por um assunto tão importante, por uma data, tão, um número tão significativo para gente, o Ed aceitou generosamente o convite, a qual a gente é muito grato. Ed, para começar, uhum. a gente gostaria que você desse uma introduzida sobre como você é. pensa, que seria essa relação entre igreja e Estado, a função de cada um. E se existe relação saudável entre essas duas instituições, como seria uma relação saudável?
4: Bom, primeiro, acho que é importante eu me localizar e localizar ó, a galera que está ouvindo aí. Isto é como, como a gente usa hoje, né, o lugar de fala. Então, qual é o meu lugar de fala? Eu sou pastor de uma igreja, de uma comunidade evangélica, de uma igreja batista em São Paulo. É, eu não sou um cientista social, eu não sou um cientista político, é, o tema Igreja-Estado não é a minha especialidade, ou minha Igreja-Estado não é o objeto do meu estudo. Então, eu tenho opiniões e tenho leituras e tenho posturas como pastor de uma igreja, de uma comunidade evangélica. E acho isso também importante, porque nesse momento do Brasil, igreja evangélica e governo estão muito associados. E, e acho importante a gente dar nome às coisas. Então, por exemplo, o tema que vocês sugerem, igreja e Estado, pressupõe ou, ou pressupõe, não, possibilita um outro tema ou um tema embaixo desse daí, que é igreja e governo. Porque Estado é uma coisa, governo é outra coisa. Uhum. O Estado é a representatividade jurídica da nação. O governo é o chefe do poder executivo, né? digamos assim. Então, o lugar de cada um... Da igreja e do Estado, a igreja ela está como uma das, das organizações ou das representatividades sociais e políticas, e inclusive jurídicas, do Estado. A igreja faz parte do Estado. O Estado coloca seu guarda-chuva sobre, inclusive, a igreja, como de todas as representatividades sociais, todas as associações civis, é, do, da nação Então a igreja está dentro aí Nas relações de Estado É consenso Histórico do protestantismo A separação entre igreja e Estado A defesa do Estado laico O Estado laico É aquele Estado não Confessional, que não tem uma Religião oficial E que trata de maneira Equânime todas as Expressões religiosas Da sociedade então, o Estado laico não é um Estado sem religião, não é, não é um Estado anti ele é um Estado que reconhece a legitimidade de todas as expressões religiosas da sociedade, mas ele mesmo não se orienta por nenhuma delas. Então, acho que é princípio dizer essas coisas aí, a diferença entre Estado e governo, a diferença entre Estado laico e Estado anti-religioso ou Estado sem religião, a, a separação entre igreja e Estado, acho uhum. que essas coisas é introdutórias, vai? Sim,
0: mas separando, você, você bem introduziu aí, com relação a Estado e governo, né? Talvez quando a gente fala, fala em Estado, a gente tenha até pensado nesse assunto, principalmente porque, como você que falou na sua introdução aí, vivemos um período em que essa relação é estranha, né? Que é, é uma relação é, nebulosa em alguns momentos. para ti, assim, no, no seu período de ministério... De atuação, é o momento mais difícil dessa relação entre igreja e governo?
4: Eu acho que no meu período de ministério, a saber, é, desde 1985, quem aí já tinha nascido?
1: É, eu, eu nasci um ano depois, 86. É, então, em é, eu 85 não eu comecei meu ministério.
4: Né? <risos> cheguei, cheguei é, <risos> então, é, eu, eu comecei meu ministério em 1985, eu cheguei na IBAB em 1989, ah, então eu estou na IBAB há 31 anos, vou completar 32 anos ah, na IBAB, como pastor da IBAB. Eu diria que nesse meu tempo de ministério é o momento mais tenso de igreja e governo, igreja e Estado e igreja e política. O debate político hoje é, o, é o, um debate muito tenso. Na minha opinião, na minha experiência pessoal, muito horroroso. Ele é cheio de ignorância, ele é cheio de desonestidade intelectual, ele é cheio de interesses escusos, ele, ele é maquiavélico, binário. Então, assim, é muito horrível o momento que nós estamos vivendo na relação de igreja e política. Eu nunca vivi um momento desse. Nunca imaginei viver um momento desse, em que nós estivéssemos voltando a falar em, em ditadura, estivéssemos considerando normal falar em tortura, que nós estivéssemos as ruas cheias de pessoas reivindicando ou solicitando, sei lá o que pedindo é, intervenção militar, fechamento de congresso, é, fechamento do Supremo Tribunal Federal isso para mim é surreal é inimaginado isso daí jamais passou pela minha cabeça que nós chegaremos a um momento como esse no nosso país, jamais passou.
0: E é complicado, é... né? Porque, porque existe uma relação assim de ah, a igreja precisa dar uma resposta, é, precisa se posicionar, e aí talvez também seja uma boa pergunta se você acha que a igreja precisa se posicionar nesses sentidos, e também porque a igreja é plural no sentido de reunir pessoas com, com diversidade de posicionamentos, né? E aí cria duas dificuldades, dois problemas Como a igreja se posiciona frente a essas questões E como a igreja é um ambiente que conjuga todas essas pessoas no mesmo, no mesmo grupo, no mesmo
4: corpo Bom, primeiro, é... acho que a gente tem que definir o, o que, que a gente está chamando de igreja uhum. O que é igreja? A igreja tem que se posicionar de que igreja nós estamos falando que, que, o que se entende por igreja nesse contexto aí dessa, dessa afirmação? No meu caso, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja batista. Então, para mim, igreja é igreja batista de água branca. Uhum. Eu não reconheço outra representatividade de igreja, senão a comunidade cristã local. Então, no que diz respeito à igreja, eu uso plural. As igrejas... Existem muitas, centenas, milhares de igrejas no Brasil. A começar do fracionamento denominacional, nós estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, é qual dos ministérios da Assembleia de Deus, é, que também é uma, uma denominação fracionada. É, então, eu reconheço igrejas. Agora, se você perguntar, a igreja local, a comunidade cristã local deve se posicionar, deve, a respeito do quê? A respeito daquilo que lhe afeta como uma comunidade religiosa, cristã. Ela não deve se posicionar em termos de política, de conotação partidária, ideológica, porque como vocês mesmos disseram aí, a igreja tem representatividade plural, né? Uhum. Então, a igreja, ela se pronuncia, no meu entendimento, a respeito de pautas como de direitos humanos. A igreja se pronuncia quando existe, no ambiente político do país e no ambiente político do Estado brasileiro ou no ambiente político do governo brasileiro, violências ao que nós consideramos os direitos humanos. A igreja se pronuncia contra racismo, a igreja se pronuncia contra violência de Estado, a igreja se pronuncia contra o classismo, a igreja se pronuncia contra o revisionismo histórico e a negação da, da história que constitui o país. Então, agora, se posicionar do lado A ou do lado B, isso não é responsabilidade da igreja enquanto instituição, isso é responsabilidade do cristão enquanto cidadão.
3: Uhum. Eu recebi uma pergunta em uma das, nas, uma das últimas aulas que eu dei na igreja, que é uma pergunta que a gente também pode transitar ela para o meio político. E a pergunta foi, se existe uma só Bíblia, e existem muitas pessoas estudando a Bíblia, por que que pessoas que estudaram a Bíblia igualmente, no sentido aí de carga horária, né, não leram os mesmos livros e etc., mas estudaram a Bíblia igualmente, chegam a conclusões diferentes daquilo que está escrito? E aí, estendendo isso para o cenário político, é uma pergunta... Uh, por que o, que o cristão Ele pode ser Por exemplo, de direita Ele pode ser de esquerda E aí até estendendo mais do que o ambiente do Brasil né Mas falando de política no cenário geral Que discutir direita e esquerda no Brasil é, é quase impossível hoje Mas por que, que um cristão ele pode chegar a uma conclusão Do que seria uma política Mais próxima daquilo que, que A gente aceita como cristão uh, Ele pode chegar a conclusão Tão diversa, por que? Sendo que ele está lendo a mesma Bíblia, tem a mesma fé, tem a mesma, uh, ou melhor, né a mesma fé, está lendo a mesma Bíblia, mas não necessariamente tem a mesma fé. Mas por que, que isso pode ser tão diverso e não necessariamente um dos lados é um malvado
4: e não necessariamente um dos lados é um ignorante? A diversidade é humana, né? Nós, nós é, recebemos inputs e influências de toda sorte, de toda ordem. A realidade precisa ser interpretada. Então você imagina que não existe apenas um critério de interpretação da realidade, não existe apenas um fator determinante para a interpretação da realidade. Digamos assim, que todo mundo vê a realidade a partir de uma lente. Imagina que para interpretar a realidade, qualquer que seja a realidade eu, Por exemplo, nós começamos brincando sobre os times é, O Corinthians ele tem dois mundiais ou tem um só? Parece que é uma pergunta tola, estúpida então, Não, não é. é Cada um vai interpretar esses fatos históricos de acordo com a sua lente Com seus critérios Sim. São dois mundiais, né? É... Eu acho que a gente
3: concorda que são dois mundiais então, você é a prova que daí. tem gente. A gente não consegue
4: concordar A respeito do Mundial do Corinthians Você quer concordar a respeito da Bíblia tá? Entendeu? Você quer concordar a respeito de Capitalismo, marxismo, socialismo Comunismo, neoliberalismo Você quer concordar com isso? Então eu quero dizer o seguinte Todo mundo tem uma lente né? E essa lente através da qual a gente enxerga a realidade Seja um campeonato da FIFA Seja uma realidade política, ou seja, um texto sagrado. Essa lente, ela é composta por muitos ingredientes. Ela é composta pelo momento histórico, ela é composta pelo o ambiente étnico, ela é composta pela cultura, ela é composta pelo universo de informação acessado pelo intérprete. Ela é composta pelo gênero do intérprete, ela é, ela é composta pela classe social do intérprete. Então, por exemplo, você pegar uma mulher rica que mora em Porto Alegre e é branca, duas mulheres, elas têm lentes completamente diferentes para olhar para a vida, para olhar para o mundo, inclusive para olhar para o texto sagrado. Então, a realidade depende do óculos usado pelo intérprete, pelo leitor e é por isso que existe
1: tanta diversidade. E, né? e eu acho até que, Ed, até, até falando sobre isso que você puxou mesmo, até o próprio indivíduo tem muitas lentes ao longo da sua vida. Né? A gente vai olhar, pra, exatamente. A é. gente vai olhar para várias coisas ao mesmo, a mesma coisa várias vezes e vai ver diversas formas diferentes de pensar. Esses dias eu tava fazendo a fazendo maratona aqui com a minha esposa do filme Star Wars, e eu lembro que eu via muitos anos atrás, né, toda, toda a saga, né. E aí, cara, eu tava vendo o, 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 o episódio lá do golpe, né, da República, quando o Papatini assume e dá o golpe, né. E aí eu olhando hoje o filme, eu falei, caramba, como parece com o que a gente tá vivendo aqui, com um monte de coisa igual, e eu vendo assim, nossa, mas... Esse filme tem tantos anos e quantas coisas a gente pode aplicar hoje para a parecida com a nossa realidade, né? Tirou uma coisa, um exemplo bem, bem simples, mas que faz com que a gente perceba quanto a gente, as nossas experiências de vida e quantos nossos aprendizados com tudo que a gente viveu vai mudando a nossa própria ótica a respeito de várias coisas. Eu acho que Exatamente. Talvez, isso, talvez isso mostre também com a, a forma que a gente vai lendo o texto bíblico também. Quantas vezes eu li um texto bíblico e hoje quando lê, relendo eu vejo de outra forma. Eu, eu aprendo de outras coisas né, a respeito dele, e eu extraio mais coisas dele, dele até.
4: É, isso que se diz que a Bíblia é um texto
1: polissêmico, é um texto com muitos sentidos, é. ele não tem um sentido só. Isso, né? isso. uma, uma coisa que, que eu até aprendi contigo naquela, naquele, no curso lá do, do pregação, é que Sim. você falou sobre a, a, a espiral hermenêutica, né? É, que uhum. é justamente isso, você vai aprofundando e você vai descobrindo mais coisas no mesmo lugar, né? Você vai chegando a, a, a vários significados, ele vai, o texto vai se revelando para você de maneira diferente De acordo com o que você vai lendo, no tempo que você vai lendo, no, durante o, o momento histórico que você vai lendo é, é, Isso, por exemplo, dá vida ao apocalipse, inclusive, no, nos dias de hoje né? é, E a gente vai entendendo um pouco de quantos apocalipses nós já passamos né, até chegar aqui né? Então isso é, é bem legal é, e, e viver é caminhar, e à
4: medida em que você vai caminhando, o, o ponto que você chega, você enxerga outras coisas. Por exemplo, quando você está andando numa rua, você está numa esquina, tem coisas que estão no seu ponto cego Até você chegar na próxima esquina A vida é assim também Quanto mais a gente caminha Quanto mais a gente muda de, de lugar de observação E de, de condição de observação Também o mundo vai mudando para nós Então a diversidade se explica por aí Não tem nenhum problema na diversidade Eu acho que o problema é justamente o oposto É a cultura e a postura e a atitude totalitária é, e fundamentalista de quem acredita que a sua interpretação da realidade é a verdade absoluta, é a única interpretação possível e tem que se tornar universal, todo mundo tem que acreditar a mesma coisa. Essa postura fundamentalista, essa postura vertical sugere que se você não concorda comigo... Ou você é ignorante ou é burro, né? Porque pessoas inteligentes com o mesmo conteúdo de informação chegarão à mesma conclusão. Né? Então, se eu digo uma coisa para você e você não concorda, eu digo não é que você não sabe aquilo que eu sei. Aí eu compartilho com você a minha informação. E se você continua não concordando, eu digo então você é burro porque você não está entendendo aquilo que eu estou te oferecendo como informação para você interpretar a realidade. Isso é de uma prepotência muito grande. Primeiro, porque eu acho que só existe o meu universo de informação e não existe o seu. Isto é, as coisas que eu sei que você não sabe não são a totalidade. Existe muita coisa que você sabe que eu não sei. E numa conversa, para a gente olhar para o mundo e para interpretar a realidade, existem as suas informações, as minhas informações, as informações de quem mais chegar na conversa. Então, tem esse detalhe. E outra coisa é que. Não existe só a minha maneira de interpretar os fatos, as informações, existem Sim. outras maneiras. Então, é, a diversidade, a pluralidade, a divergência, o contraditório, o debate, não me assusta. Muito ao contrário, eu celebro, eu gosto disso, eu acho que isso é bíblico, é próprio da tradição, da teologia. Agora, me assusta, me entristece e eu tenho como postura de vida, não aceitar e combater o autoritarismo, o totalitarismo, o fundamentalismo. Então o meu inimigo não é o comunista, o meu inimigo não é o capitalista, o neoliberal, não é o marxista, o meu inimigo não é nem mesmo o um ateu, nem o um idólatra, o meu inimigo é o totalitário, é o cara que não aceita a diversidade do mundo, esse cara eu acho perigoso. E o Brasil está sendo muito acolhedor Com posturas totalitárias, autoritárias e fundamentalistas Isso para mim é o mais assustador
0: Eu lembro de ter ouvido você falar recentemente Sobre até as diferenças entre cultura judaica Por exemplo, que é normal dois rabinos que discordam absolutamente terem publicações e discussões é, publicadas em conjunto, porque valoriza-se essa diversidade de opinião e de leituras, né? E a gente vê hoje, talvez no nosso cenário é, evangélico, pouca valorização desses espaços de debate e diálogo do, dos diferentes, né? Você acha que essa postura acabou incentivando ou assim, não combateu esse dualismo que a gente vive hoje ideológico?
4: Sabe, tem um, uma referência teórica importante para vocês, que é o, o Antônio Gouveia de Mendonça, é, professor e catedrático da Universidade Metodista. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Celeste por Vir que faz uma análise do protestantismo brasileiro. E ali, naquele texto, ele diz que a índole do catolicismo é pró-unidade e a índole do protestantismo é pró-verdade. Então dentro do catolicismo você tem uma igreja católica apostólica romana, é uma igreja só. E dentro dessa uma igreja, una, você tem o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Melo, você tem o Frei Leonardo Boff, que não, aliás não é mais Frei, né? Você tem o Leonardo Boff, você tem o Frei Beto. Você tem os irmãos carmelitas, os irmãos beneditinos, os irmãos vicentinos, os irmãos jesuítas Você tem o pessoal da renovação carismática, você tem a teologia da libertação Então a ênfase deles é... nós, Todo mundo aqui, nós somos diferentes, mas nós somos uma igreja só a, a ênfase deles é a unidade Já o protestantismo tem a ênfase na verdade e quando eu tenho a verdade e você não concorda comigo e você não acredita do mesmo jeito que eu acredito, se eu tenho a verdade, você tem a mentira. Se eu tenho a verdade, você, na melhor das hipóteses, está enganado. Na pior, você é um herege. E você é uma ameaça à minha verdade. É por isso que o protestantismo, ele é um, um movimento, é um movimento de cisão. Ele é um movimento cismático. Então a gente briga e abre uma igreja na outra esquina, na mesma rua. Duas igrejas, que saem, uma saiu da outra. É um apóstolo brigando com o outro, é um pastor brigando com o outro. A gente, é, é, a gente gosta de chamar os outros de herege, entendeu? Então isso não contribui muito não, com, o, com o diálogo, com o debate, com a pluralidade. Essa nossa ênfase na verdade, essa nossa prepotência bem moderna né, de acreditar que a racionalidade humana consegue chegar na verdade absoluta
2: eu tava pensando aqui, né eu acho que até mesmo antes de a gente levar para um sentido igreja, né, dessa falta às vezes de diálogo, eu acho que isso vem não só dentro das igrejas né? eu acho que antes de muito disso, nós como cidadãos, seres humanos, como sociedade a gente perdeu em algum momento, né, essa capacidade de diálogo, e diversas ciências vão mostrar isso né, que ao longo do tempo a gente foi perdendo isso, de ter né, aquele debate saudável aquela conversa e o diálogo eu não sei de fato ao certo o que aconteceu mas como eu disse, algumas ciências mostram a psicologia mostra muito a questão da cultura egocêntrica né? o, o humano no centro de tudo e, e a gente foi sendo criada numa cultura de como se nós fôssemos o centro do universo o centro de tudo, e quanto isso foi impactando na forma como a gente vai vendo o mundo, que aí surgem muitas das questões da nossa lente, né? as nossas experiências de vida, como a gente foi criado, se a gente teve nos lugares em que a gente conviveu e na nossa família, se a, tinha, se a gente tinha espaço para esse diálogo. E aí a gente chega é, num momento em que a igreja, né, os sermos de igreja, somos vários indivíduos, alguns que foram abertos ao diálogo, os outros não. A gente entra também numa questão da tecnologia que ajudou muito essa polarização, que a gente vê muito isso no cenário político, é, de que a gente cada vez mais está inclinado a ver somente a nossa verdade. né A gente vive a época, como falam, de pós-verdade. Então, a, a minha opinião sempre vai prevalecer acima de fatos, acima... Se a gente for falar de igrejas, a gente fala um pouco do nosso contexto cristão, a gente esqueceu às vezes a gente esquece dos mandamentos básicos de Deus, ou para aqueles que pensam mais no Estado laico até dos princípios fundamentais que estão na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que é o respeito à vida, enfim. E talvez isso ficou muito complexo. E aí quando a gente coloca vários indivíduos né numa instituição, seja a Igreja seja o Estado, que elas não estão aptas a conversar, elas não são direcionadas a conversar, talvez me sugere um, um caos. Eu falo pela minha formação, óbvio, eu desde pequena vou na igreja, atuante na igreja, e por exemplo, a questão da política não era algo muito difundido, e talvez eu não sei onde a gente se perdeu, que virou uma chave, e mesmo sem, sem a gente se propor a ter leituras mais aprofundadas, entender um pouco mais, aquilo se tornou pauta de uma forma tão é, superficial e tão violenta. Então, acho que vai muito além da igreja, do Estado. Acho que algo, algo aconteceu em nós, como seres humanos. Eu não sei se é criação, enfim. Isso que eu fiquei pensando muito. É óbvio que pluralidade é essencial ao debate, né? A gente vive num Estado democrático de direito. Mas, em algum momento, como eu disse, eu não sei onde a gente foi, que a gente se perdeu, assim, tão... Então, do diálogo, dessa abertura.
4: É, eu acho, Andréia, que esse momento onde a gente se perdeu, é, não, não tem um momento assim que a humanidade se perdeu. A gente pode fazer recortes, né? Recortes. Então, a, acho que você tocou num ponto muito interessante sobre a psicologia, o ser humano o egocentrismo, o antropocentrismo, essa coisa toda daí, eu acho que, primeiro, o ser humano é um bicho amedrontado e angustiado. Faz parte, na minha percepção, da constituição humana, é, é ser assustado, assombrado. Esse nosso universo tem milhões de anos, está bilhões de anos, é muito tempo a nossa vida dura 70 anos, 100 anos no máximo, aí vai para um universo com bilhões de anos, é muito, é muito dispare, né? Também a vastidão do universo, a imensidão do universo, galáxias e, e, e esse, esse espaço é, em expansão, e a gente um farelo, né? Mesmo o planeta Terra perto do Sol parece um farelo, então a imensidão do universo A gente tem essa sensação de vulnerabilidade né? Você vê um vírus invisível causando essa, essa, esse caos no mundo todo Quão vulnerável a gente é Então a nossa condição humana de vulnerabilidade faz a gente ser assustado Amedrontado Faz a gente ser, viver em busca de uma segurança que a gente intui que não tem e para ter essa segurança, eu acho que a gente busca respostas simples para questões complexas. Então, quando eu consigo explicar as coisas, e quando eu consigo explicar de uma maneira lógica, simples, que eu entendo, aquilo me dá a sensação de segurança. Então, por exemplo, é, você tem na sua casa... É, um monte de aparelho de controle, um para televisão, outro para vídeo, outro para. Não sei, pra, sei lá, sabe? Você tem muito aparelho remoto ali, você não sabe como é que funciona. É, eu não sou um nativo digital, talvez vocês sejam eu me confundo todo com o com Spotify, como é que eu subo coisa no, de podcast, que plataforma, é o streaming é não sei o que, eu tô assinando um negócio, eu não tô, de repente eu tô aqui <risos> trabalhando no meu eu tô trabalhando no meu computador, aí a tela do meu celular aparece, eu falei, meu, que raio dessa tela tá fazendo aqui porque eu devo ter ligado alguma coisa assim, entendeu? Eu não consigo administrar isso, isso me deixa confuso isso me deixa angustiado, então eu quero era uma resposta simples, e essa necessidade de resposta simples faz com que eu me agarre a essa resposta, porque ela explica o mundo para mim, entendeu? Ela me, faz eu me sentir seguro, e aí quando uma outra pessoa vem com uma outra resposta, eu já digo, não, não, não quero nem saber essa resposta sua aí, não, não, não é isso, e eu tô aqui feliz com a minha resposta. E isso vale tanto para a psicologia, quanto para a sociologia, quanto para a economia, quanto para as ideologias políticas e até para as religiões. A gente quer é simples. E aí, o que eu acho também, fazendo um recorte de 2013, que é uma data muito importante para a gente sublinhar, que as ruas foram tomadas e elas, pela primeira vez, elas foram tomadas de maneira caótica. Em 2013, elas foram ocupadas, mas não tinham um líder, não tinham uma causa definida. Começou com os 20 centavos, mas depois explodiu para um monte de coisa, com um protesto contra não é só a Copa, do mundo, centavo. sabe? é Educação padrão FIFA, hospital padrão FIFA, não vai ter Copa. Quer dizer, as ruas foram inundadas de maneira complexa. E acho que, que é as ruas reagiram a um momento de país em que as respostas simples passaram a ser questionadas, em que aquilo que a gente dizia que era pecado e durante dois mil anos foi pecado, daqui a pouco vem alguém dizendo que não é mais pecado. A gente, por exemplo, eu cresci na igreja ouvindo que a homossexualidade é pecado, ponto final. De repente aparece um monte de teólogo Dizendo que não é Aparece igreja inclusiva De repente aparece pastor gay De repente aparece pastor trans Meu, esse mundo Virou de ponta cabeça As respostas que eram simples Deixaram de ser simples As pessoas começaram A questionar o que Não era possível ser questionado Por exemplo, o que é família? Família é pai, mãe, filho filha Aí alguém diz assim, não, isso aí é família tradicional. Existem novos modelos e novas formas de família. Dois homens e uma criança também é uma família. Duas mulheres e uma criança adotada também é uma família. Uma mulher solteira com um filho também é uma família. Então, o que é família? Aí começaram a discutir. E a nossa sociedade, que é uma sociedade de formação religiosa, católica e depois evangélica, é uma sociedade tradicional, religiosamente tradicional, e ela reagiu a isso, dizendo, não, isso está uma bagunça. Bandido, no lugar de bandido é na cadeia, e vocês vêm aí falar de direitos humanos para soltar bandido, para reconhecer direito de bandido, e o direito do homem de bem? O que eu quero dizer é que... que Chegou um momento, que eu acho que 2013 é uma data emblemática, em que os questionamentos, as respostas simples e as estruturas simples da vida que foram questionados, essa complexidade que surgiu, a sociedade tradicional reagiu dizendo, opa, vamos parar com essa bagunça. E aí ela caiu numa lógica binária, maniqueísta e autoritária.
2: E eu acho só um gancho do que o Ed falou, e isso é de fato, né? É, nós vivemos uma sociedade muito pautada pela religião, principalmente católica, não por, né? Enfim, por questões históricas mesmo. Tanto é verdade que a nossa Constituição Federal, no preâmbulo, quando fala né, o, o objetivo da Constituição, fala sobre assegurar as liberdades individuais, sociais, coloca lá entre mil, sob a proteção de Deus. E aí no Exatamente. mesmo texto fala sobre o estado laico. E eu acho que é muito importante até retomar um pouquinho do início, é que você trouxe um pouquinho sobre o que que é estado laico, né? Porque as pessoas confundem estado laico como não ter, né, uma religião. Na verdade é que você aceita essa pluralidade. Mas de fato, eu acho que gera uma confusão até histórica. Né, na mente tradicional, e até como as pessoas foram criadas que em algum momento, as estruturas mudaram, isso não significa se é bom ou se é ruim, isso tipo, nem vem ao caso, mas é que, e, e até da forma como nós fomos educados, que é aquela questão do não questionar, não refletir, eu acho que né, o questionamento é bom, a reflexão é boa, e eu acho que foi de um jeito muito, talvez as pessoas viram e não sabendo como questionar e nem foram direcionadas a refletir sobre isso, né? Então, a gente vive um paradoxo na própria Constituição e eu acho que isso também foi, enfim, é uma questão histórica que a gente vem trazendo.
4: É, eu acho que sim, e a maneira como a gente lida com a ausência de resposta, com a incapacidade de dar resposta, é calando a pergunta, é isso que a gente faz, e quando nas nossas igrejas, eu falo por mim, não sei como foi a formação religiosa de vocês, mas o treinamento religioso que eu recebi, ele foi proselitista, isto é, não é diálogo, é você ser treinado para convencer o outro a respeito da sua verdade, isso não é um diálogo.
2: Até com um nível de superioridade, né, que é a minha Exatamente. verdade, é É.
4: Eu tenho a verdade, eu sou da luz, eu sou filho de Deus, você é filho do diabo, você vai ser condenado, você está no inferno, você é das trevas. E esse tipo de essa visão maniqueísta do mundo, que é muito própria da lógica religiosa, principalmente do protestantismo e da tradição evangélica. Né, e, do, e do fundamentalismo então isso nos prejudica muito não nos instrumentaliza para vivermos numa sociedade democrática e num estado democrático de direito eu acho que isso é um dos valores que a gente precisa reafirmar e esclarecer que é uma democracia e o que é um estado democrático de direito a democracia não é a vontade da maioria, não é isso que é democracia a democracia, num Estado democrático de direito, é a, o reconhecimento da legitimidade de todas as expressões da sociedade nos termos da lei, onde ninguém está acima da lei. Isto é, eu tenho o direito de ser diferente de você enquanto a minha diferença para com você não se torne um crime contra você nos termos pactuados pela lei da nossa sociedade. A lei, inclusive, que está judice é mutável, ela é, é passível de ser revogada, de ser ampliada, de ser novamente redigida, mas dentro do pacto social, dentro do debate eh, democrático. Então... A sociedade democrática é aquela em que, que reconhece a legitimidade dos, dos diferentes e protege especialmente as minorias. Porque uma sociedade que não protege as minorias não é uma sociedade democrática, é uma sociedade autoritária, totalitária, em que a maioria esmaga a minoria. Então, quando o presidente diz as minorias ou se amoldem, a a maioria, ou desapareçam, isso não é democracia. Isso é totalitarismo, isso é autoritarismo. Então, a sociedade democrática reconhece a diversidade e protege as minorias. E também uma sociedade democrática, num Estado democrático de direito, não é aquela em que a vontade da maioria se estabelece. Porque a democracia do Estado democrático de direito é a democracia das instituições e não apenas das vontades individuais, ou da somatória das vontades individuais. Então, na nossa sociedade brasileira, no nosso Estado brasileiro, ele está dividido em três poderes. Os três poderes que são independentes, eles se regulam entre si, eles se equilibram entre si, eles vigiam um ao outro, eles controlam, um ao outro para que nenhum dos três abuse da sua prerrogativa, então as instituições precisam ser preservadas, então quando as pessoas vão para a rua dizendo assim, eu quero fechar o Supremo, quero fechar o Congresso, quer deixar quem no poder? O Executivo? Só o Executivo? Dar poder absoluto ao Executivo? Ou, ou quer deixar quem no poder? Os militares? Ou só os militares? Então, uma sociedade democrática é uma sociedade de respeito às instituições republicanas. O Senado, Câmara, isto é, o Congresso, né? o Legislativo, o Judiciário, o Supremo Tribunal, por exemplo. Olha a discussão que a gente está tendo aí sobre a independência da Polícia Federal. Como é importante uma Polícia Federal independente... Então, se o presidente está sendo investigado por envolvimentos criminosos ou se os filhos do presidente estão sendo investigados por envolvimentos criminosos ou por eventuais envolvimentos criminosos e ele, como presidente, interfere na Polícia Federal, ele interfere no processo investigativo. Ele interfere nos critérios de elaboração e de coleta de informações necessárias para que o judiciário tenha isenção para tomar as suas decisões. Então hoje o que está acontecendo no Brasil é que as instituições republicanas estão instrumentalizadas politicamente, elas estão a favor de determinadas agendas políticas ou a favor de determinados blocos políticos de representatividade da nossa sociedade. E isso, infelizmente, não é de hoje. Não é, não é com esse governo que a coisa está assim. A democracia está sob risco já faz tempo no nosso país. Né?
1: Uma das coisas, Ed, que você falou lá atrás dos recortes, que, que também me fez lembrar, que uma das coisas que tem acontecido, é, e isso em 2018 ficou bem claro com as fake news e tudo mais, é, é justamente esse desprezo pelo, no, no diálogo, quando se estabelece um diálogo, pelas coisas que não se entende. Como eu não consigo entender algo, eu não consigo dialogar com algo, então eu, eu menosprezo a pessoa que está falando, ou menosprezo aquele tipo de, de informação para que eu consiga é, descartá-la e não, e, e não colocar ela, é, não botar ela com o devido peso. Então, por exemplo... Se eu estou se eu abrindo diálogo para falar sobre algo sério que está sendo tocado é, Ou seja uma causa racista, seja alguma coisa a respeito da mulher no, 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 Ou tudo que foi levantado está sendo discutido mais forte O que, que acontece? Como eu não quero concordar, ou eu não tenho argumento Ou eu não tenho profundidade naquela informação, então eu desprezo aquilo Eu chamo de mimimi, eu chamo de qualquer outra coisa Para poder é, valorizar uma outra informação mais simplista Que me agrada ou que mantenha aquela minha opinião que sempre esteve lá construída, né, desde a minha formação.
4: É, e não somente eu desprezo aquilo que está sendo dito, eu menosprezo a importância e o peso daquilo, isso. mas eu também desqualifico quem está dizendo. Isso, Então, isso então mesmo. por exemplo, você me coloca diante de um argumento, aí eu digo assim, não, você é corintiano, eu não debato com corintiano. Quer Pronto. dizer, na verdade, na verdade... Eu, tem que agir eu, com misericórdia eu, com o Corinthians. Eu não tenho, eu não tenho <risos> resposta, então eu, eu desqualifico você de um jeito que eu acho que te desqualifica. Tipo, ah, mas você também, você é baiano, você é crente. É, você pronto, é, é isso aí. Entendeu? Você, sei lá, o que que você é? Então, E aí, aí eu não tem de aula. Desqualificar você. Na filosofia isso se chama argumento ad hominem que é desqualificar quem fala. E isso acontece muito na nossa situação Sim. De, de polarização democrática, que a gente tá, está lendo as milícias digitais que se qualificaram e se aperfeiçoaram na questão da destruição de reputações. Então você vê, por exemplo, o Moro, até ontem, era o herói. Do
1: Exatamente.
4: É. Era a reserva ética do governo Bolsonaro. Agora que o Moro saiu, é as mídias digitais já estão desqualificando o Moro o máximo assim é. que puderem. É, entendeu? Então isso não contribui nada para a democracia. Nosso país está num momento muito ruim é, é. democrático. Né? Muito ruim.
2: Aliás, a... parece que... A gente sempre precisa de heróis, né? Isso é muito estudado na ciência política, né? Nessa questão de formação da opinião pública, a necessidade que a sociedade tem de ter heróis, né? Porque aí você tira a responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, para sempre culpar o outro, ou pela corrupção, ou porque o país está assim, ou porque aconteceu isso. E parece que a gente tem realmente essa necessidade de ter um herói que vem e vai salvar o Brasil de tudo. Sendo que tem, enfim, a sociedade é feita por nós, cidadão. Óbvio que temos aí o direito ao voto Que temos questões educacionais sérias Tem muitas questões além né, disso
3: É que eu gostaria de juntar A minha pergunta da ideia da Nessa questão da, da, da nossa busca por heróis Que essa, essa questão De busca por heróis E até esse, esse carimbo que foi colocado No Bolsonaro como mito é, Nossa atual presidente como mito é, Ele não, não suscita Um agenciamento assim, político De um lado meio irracional que ajuda na manipulação da massa, ajuda na manipulação do povo. Acho que esse termo massa também é um termo meio ruim. É uma manipulação do povo mesmo. A gente cria uma ideia de um mito, alguém assim que vai resolver a questão, isso ajuda no processo de manipulação? Só unir a União pergunta da, da ideia.
4: Sim, mas esse é um fenômeno, não é do Bolsonaro, é um fenômeno é, social, como a André estava falando. Que, uhum. é, por exemplo, o, o Collor... Ele foi um mito Collor, ele era rico, bonito Estudado Era do Nordeste ele Pilotava era caça pessoa, Pilotava avião é, Ele é. era atleta ele, ele era tudo entendeu? É, e criou-se um mito E era o caçador de Marajás Era o cara que ia resolver a parada Então criou-se um mito é, O Lula foi um mito, ou ainda é Para muita gente né, Eu acho muito emblemática aquele emblemático aquele momento em que ele é, se entrega para a polícia federal ali no sindicato em São Bernardo do Campo em que ele faz um discurso dizendo eu sou uma ideia eu estou em você <risos> é, entendeu é verdade uma, uma parada é, mística assim né é, uma religião e né? Sobrenatural. É, é, é é mítico também é mítico Lula para determinado segmento de militância e até da nossa sociedade é uma figura inatacável é, e o Bolsonaro é claro que eu não estou fazendo nenhuma comparação em termos de igualdade com os fenômenos Fernando Collor, Lula e Jair Bolsonaro pelo amor de Deus, eu não estou fazendo isso <risos> é, mas a ideia mítica, ela é própria da manipulação política com toda certeza e, e outra, existe vagando aí pela nossa sociedade o mito de que as forças armadas é que são a solução para o país, é que se o exército estiver no governo não tem corrupção, se o exército estiver no governo tem ordem, tem disciplina tem hierarquia a sociedade vai ser agora é, vai, vai viver de maneira correta ética, que se os militares estiverem no, no poder, assumirem as escolas Etc. Quer dizer, é um, é um mito também, porque quem estuda o período da ditadura militar no Brasil e, e não descobre corrupção, aí também é uma desonestidade intelectual muito grande. Então tudo é mito, mito manipulativo. E o grande mito, no que nos diz respeito, né, que nos afeta, é o mito do ungido do Senhor, né? o apóstolo, o pastor, o bispo, seja lá quem, o mito do ungido do Senhor. É manipulativo do mesmo jeito. Eu
3: quero puxar a nossa conversa agora, até que entrou nisso, para Romanos 13. Eu acho que quase toda live que você participa, Ed, deve estar pedindo <risos> para você falar um pouco disso, né? Mas dá uma pincelada. É, porque esse momento nosso é, pede para falar disso. É, nessa questão de Romanos 13 Na submissão à autoridade A gente falou muita coisa legal aqui, por exemplo Que a nossa Constituição É quem tem o poder, por exemplo No Estado Democrático de Direito Então quando a gente fala de poder De submissão ao governo e tudo mais A gente já, já logo coloca uma, uma Personificação, mas pensando No Estado Democrático de Direito É a Constituição que emana esse poder E eu queria só ouvir Um comentário seu, pastor, porque, como é que eu posso dizer, uma, uma linha um pouco mais conservadora, vai ler esse texto inclusive entender que um mau governo, um governo que fere o, a minoria, que fere os mais pobres, por exemplo, é um governo que foi instituído por Deus inclusive para trazer juízo sobre o povo é uma linha teológica, meio não bem determinista, assim, no sentido de que Deus, ele tá Realmente pesando a mão no povo Porque tem que ser assim Porque isso vai promover arrependimento e tudo mais E aí a gente estava lendo um livro do César Lewis No clube online de leitura que a gente fez E aí o César Lewis dizia o seguinte Que se você leva a sério a ideia de que existe um mal E existe um bem Você não pode considerar que Deus em alguma medida Está do lado do mal E ele faz uma provocação a essa interpretação de que Deus estaria por trás disso provocando um juízo para a terra, inclusive no coronavírus há é um juízo de Deus para a terra ou algo assim. E aí a minha pergunta é nesse sentido, como é que a gente encaixa essa questão da submissão à autoridade em Romanos 13, considerando a Constituição como autoridade máxima no Brasil e considerando essa ideia de que Deus está do lado daquilo que é bom, daquilo que é belo e daquilo
4: que é justo? Bom, primeiro deixa eu fazer uma propaganda do meu podcast, então. Opa! <risos> o último episódio do Correlê é justamente sobre isso. É democracia, a Bíblia e a submissão às autoridades. É o tema do episódio. E o que eu penso de Romanos 13, que ele ensina um princípio muito claro. É que não existe autoridade civil como poder máximo absoluto. Toda autoridade está sujeita à autoridade de Deus. Se a autoridade foi instituída por Deus, a autoridade age por delegação. E ela é legítima enquanto cumpre os termos da delegação, que ali na linguagem de Romanos 13 é coibir o mal e promover a justiça. Se nós estivéssemos num estado teocrático e que acreditasse que o rei tinha sido escolhido por Deus, porque Israel era um estado teocrático, Davi foi escolhido por Deus Saul foi escolhido por Deus Salomão foi escolhido por Deus A linhagem dos reis depois então aquilo é um estado em que Deus escolheu o rei Então você tem que obedecer o rei Porque Deus escolheu o rei Esse é o conceito de não levante a mão Contra um ungido de Deus Deus pôs e Deus tira O coração do rei está na mão de Deus E ele inclina para onde quer Isso é um conceito de um uhum. estado teocrático o Brasil não é um Estado teocrático. O, os brasileiros, nós brasileiros, não somos o povo de Deus, do jeito que Israel era o povo de Deus no Velho Testamento. Nós somos brasileiros, nós somos um Estado laico. O povo de Deus atende pelo nome de igreja, seja lá o que signifique igreja, ou seja lá quem componha essa comunidade chamada igreja. Então, o povo de Deus é a igreja, não é o Brasil, não, não é, são os brasileiros. Então, é, o princípio de Romanos 13 é não existe autoridade de civil que tenha nas mãos o poder absoluto. Toda autoridade age por delegação. No Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição já citada, diz que todo poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido, nos termos da Constituição. Então, é por isso que a gente tem impeachment de presidente, porque o presidente ele extrapolou os termos da delegação que a Constituição lhe conferiu, ou que o povo lhe conferiu nos termos da Constituição é por isso que um poder tem que regular o outro, é por isso que o judiciário vai dizer, olha, o executivo não pode fazer isso, por quê? Porque fere a Constituição o legislativo não pode votar isso, por quê? Porque fere a Constituição e assim por diante então no Estado Democrático de Direito a Constituição ou o povo através da constituição é esse poder que empresta possibilidade para os representantes governamentais e uma constituição que também não é uma regra absoluta porque ela pode ser mudada ela tem emendas, ela tem outras possibilidades de construção mas enquanto ela não é mudada, é ela que vale então eu não acho que Romanos 13 ensina submissão cega ao governo ela ensina um princípio de autoridade de que a autoridade ela está agindo por delegação divina e para nós que somos cristãos nós sabemos que o princípio que nos regula é mais importa obedecer a Deus do que aos homens e, e aos homens inclusive o povo inclusive a constituição é por isso que as parteiras do Egito não obedeceram o faraó que mandou matar todas as crianças <risos> Por isso que a gente não podia obedecer Herodes quando ele mandou matar todas as crianças. E por isso que os apóstolos responderam para as autoridades judaicas, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não vamos parar de testemunhar. Porque é. se vocês acham que o imperador César é o Senhor, nós achamos que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa lealdade é para Jesus Cristo, não é para César o imperador. Então, toda vez que na minha consciência, a minha lealdade ao imperador, ao povo, à constituição, ao raio que o parta, ferir a minha lealdade e fidelidade a Deus, na minha consciência, eu vou desobedecer à autoridade humana. E vou arcar com as consequências. Desobedecer, as consequência, desobediência né? civil com parâmetros bíblicos, Mauro <risos> e, e a desobediência civil implica arcar com o ônus e com as consequências da desobediência civil. Essa, ah, é, uma grande contribu... essa é uma grande contribuição do Martin Luther King. Sim. Ele diz o seguinte, eu estou desobedecendo a lei e eu quero ir para a cadeia, porque eu estou dizendo, essa lei é injusta, eu não vou obedecer, eu aceito ser preso, pode me prender. Isso mesmo. Eu não vou obedecer e ele não foge das consequências da desobediência civil. Então, eu penso que Romanos 13 precisa ser olhado com essas lentes. A lente do Estado Teocrático, a lente do Estado Democrático de Direito, a lente da autoridade humana que está subjúdice à autoridade divina. Tem muitas coisas para iluminar o texto de Romanos 13, né? Maravilha.
1: Fazendo agora, um, botando uma lupa sobre o momento atual, Ed... E a gente está vendo aí que o Dória, ele prorrogou né, o, o, é, a quarentena, e, e, uhum. mas a gente provavelmente é, vai ainda, como igreja, agora como igreja local, vai ter que repensar a nossa volta. Né? Eu já vi algumas comunidades de amigos já se posicionando de maneira a dizer que provavelmente não vai seguir as orientações do governo em relação à volta, que vai se prolongar um pouco mais e a gente fica nessa nessa, nessa nessas dúvidas né por exemplo eu, eu sou pastor de uma igreja local também pastor auxiliar aqui e a gente fica se perguntando assim cara e agora como que vai ser essa igreja que vai voltar vai voltar né e os problemas que se vão trazer como você enxerga essa responsabilidade da igreja diante por exemplo de a gente estava acabando de falar sobre isso né sobre a igreja se perceber com a responsabilidade que vai além até do que de uma ordem que vem do poder, que sendo considerando ela e julgando ela, talvez é, é, traga consequências piores para a gente. Então, como que você, como pastor de igreja há mais tempo, vê essa, essa responsabilidade de volta? Você acha que a gente tem que ponderar e, e, e vai ter que lidar com isso de maneira diferente mesmo? Porque, no início, muitas igrejas esperaram é, a, a orientação do governo para atendê-las em relação à aglomeração. Agora, na volta... Até que o prefeito de Campinas, ele deu um edital dizendo como que as igrejas teriam que voltar. E pode ser que alguns membros venham com a gente para a gente usar isso. Oh, o governo deixou a gente se reunir desse jeito. Você acha que cabe a nós também dizer isso, ter, ter um posicionamento diferente, percebendo que o momento não é oportuno também para a volta, por exemplo, do jeito que o governo, mesmo o governo, se posicione a favor disso ou não? Como que você vê essa esse possível volta no futuro?
4: Bom, a, as nossas decisões aqui na IBAB, elas foram anteriores às orientações do governo. Nós suspendemos as nossas atividades presenciais na quinta-feira, dia 12 de março. E eu fiz uma consulta ao corpo médico da igreja e consultei amigos e médicos e, e pessoas que eu confio e naquela ocasião eles recomendaram a suspensão das atividades e eu propus e o presbitério da nossa igreja decidiu assim. Então, assim, eu não dependo do governo me dizer o que eu tenho para fazer ou não. Ele pode Sim. me balizar, mas ele não vai, não é o governo que vai decidir. Então se o governo uhum. falar que eu posso voltar, ele não está me obrigando a voltar. Sim. É, ele está dizendo que eu posso, se eu quiser. Uh, segundo, eu acho que eu tenho que respeitar a quarentena, sim, isso é uma determinação governamental para o bem da saúde pública, uhum. eu devo respeitar. E, para a volta, eu estou considerando que a segurança das pessoas está acima de qualquer coisa. Boa. Então, no nosso caso, no meu caso, eu tenho a, a inclinação de considerar Enquanto não voltar cinema e teatro Jogo de futebol Na arquibancada E show de rock É complicado voltar à atividade de igreja uhum. O pessoal que diz Que igreja é atividade essencial Eu concordo A igreja é atividade essencial Mas culto de domingo e culto no templo não E agora eu acho que a pandemia Está colocando As nossas igrejas diante De um teste de fogo Que é Quais igrejas são, de fato, comunidades, isto é, uma rede de relacionamentos e uma rede de diaconia, e quais igrejas são agências de evento religioso, que precisa de gente no auditório para funcionar. E esse é um momento e um grande desafio para as nossas igrejas se reinventarem como comunidade, elas existirem sem reunião pública. Porque a rede de relacionamento não depende de culto no templo. Eu digo que a família é essencial, o almoço de domingo não é. Da mesma forma, a igreja uhum. é essencial, mas o culto no templo não é.
0: Sim, chegamos ao final de, do centésimo telescópio. Agradecendo, Ed. Sem palavras, muito obrigado. A gente está muito feliz de receber você. Essas palavras oh. é, finais para nossos ouvintes, aí para a galera. Você já falou do seu podcast. Você não precisa fazer merchan, né? pelo amor de Deus. Se, se a pessoa <risos> ouve a gente e não conhece você. Amigo, você vive é. do país. Né? Mas a gente agradece. Dá, dá seu até breve para o pessoal. Aí, uma palavra de ânimo.
4: Valeu, Aline. Muito obrigado. Parabéns pelo centésimo episódio. E muito obrigado por me trazer nesse... nesse... É, episódio tão emblemático aí, legal para vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E a minha palavra de ânimo é, é, já que nós discutimos tanto sobre pluralidade, verdade, debate, diálogo e etc., é lembrar que para nós que somos cristãos, a verdade é uma pessoa, né? A verdade não é um conceito, não é uma ideia, não é um padrão de comportamento moral não é uma doutrina, a verdade a verdade é uma pessoa. E é, lembrar o que nos disse o nosso Senhor Jesus, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu desejo, a minha oração é que cada um experimente de maneira peculiar, singular e muito pessoal essa presença de Jesus, essa doce companhia de Jesus em tempos tão assustadores quanto esses que nós estamos vivendo. É, que Jesus esteja com vocês. Amém.
0: Amém.
1: Rodrigo, anjo do Senhor de plantão aqui. Até logo. <risos> anjo do Senhor. <risos> Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado, Ed, mais uma vez por você. Valeu. Ler ter sido tão é, disposto aí a participar. Mandei um e-mail meio desacreditado, mas o Cirilo, o Cirilo falou pra mim assim, não, manda que ele vai responder. <risos> aí eu falei assim... <risos> obrigado. Falei, um, um
4: beijo pra todo mundo aí. Um beijo pra
0: você valeu vocês. Demais.
1: É, valeu demais. Obrigado, valeu, Ed. Valeu. Valeu, valeu,
0: Deia. Até mais.
2: Obrigada. É. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ed. Olha, foi incrível. obrigado
0: e até breve, Lucas Vieira valeu gente, até mais, foi muito bom a gente convida vocês todos a nos seguir nas redes sociais arroba canal telescópio sigam também a crentaços, crentaços, que é onde nosso podcast fica abrigado, ou crentaços produções subversivas nas plataformas de podcast que vocês utilizam todo dia 10, um episódio novo telescópio, pés no chão, olhando para o alto, tchau gente
3: Nosso que está no céu, santificado é o no nome teu. Teu reino que vem é a vontade que seja aqui na terra como no céu.
2: Só queremos o bom diário e perdão para nós, ordinários. Na medida que damos perdão e abraçamos
3: o irmão, e não o contrário. Não nos deixe na tentação e nos livra sempre do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, hoje para sempre e além do final.